0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je retrouve Mathilde Baudy, autrice, illustratrice, éditrice et co-créatrice avec son compagnon Romain Baudy de l'Atelier de la Belle Étoile, une marque de jouets en bois et une maison d'édition. Alors, vous connaissez certainement Mathilde, vous connaissez certainement son travail, car elle est autrice aux côtés de Tiffon Diomogarde et des petits illustrés de l'intimité. Les petits illustrés, c'est 4 tomes, 4 ouvrages d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ce sont des livres engagés, ce sont les premiers livres engagés, inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants et aux adolescents de leur anatomie, de leur intimité. Ces trois premiers tomes enregistrent aujourd'hui près de 100 000 exemplaires vendus. Un quatrième tome est disponible en septembre. Alors, Comment on en vient d'autrice à se lancer dans une aventure éditoriale plus vaste Qu'est-ce que cette histoire a de spécifique, d'atypique Mathilde nous explique tout, entre scepticisme face à la réussite d'une aventure en auto-édition, difficulté à capter l'attention de maisons d'édition, refus aussi d'être publié par une maison d'édition quand finalement l'une se manifeste pour faire une proposition, et puis, c'est aussi l'occasion de parler d'engagement éditorial. Vous l'aurez compris, le sujet n'est pas tout à fait anodin. C'est passionnant, mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute Merci Mathilde de me rejoindre sur le podcast d'Elie aujourd'hui, puis de nous parler un peu du parcours de l'Atelier de la Belle Étoile. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Avec ouais, plaisir. Tu t'es lancée dans l'aventure éditoriale avec l'Atelier de la Belle Étoile. Ton conjoint il est auteur BD. Oui. Du coup, quand tu as lancé le premier tome des Petits Illustrés, on va, enfin, on va parler des Petits Illustrés plus en détail, euh, quelle
1: image de l'édition tu avais Je n'ai pas une très bonne image <rire> du monde de l'édition. J'avais l'image d'un monde assez fermé, assez difficile de rentrer. J'avais aussi euh, l'image de, de difficultés au niveau de l'édition, d'un suivi assez pauvre mais qui résulte de l'expérience de mon compagnon, j'imagine, et puis de mon expérience aussi. Alors, donc, quand je faisais mes études, donc moi j'ai fait des études d'art appliqué, et donc je faisais un peu d'illustration, je m'étais dit que peut-être un jour, j'aimerais faire un livre, etc. Et j'étais allée à l'époque euh, au salon euh, du livre jeunesse de Montreuil, et j'ai un très mauvais souvenir en fait de ce moment-là, de me sentir... Euh, complètement pas à ma place, d'avoir l'impression d'arranger, d'être la relou qui vient avec son bouc, euh, de donner des, des cartes à, à tout va et d'avoir zéro retour, zéro réponse. Et puis je suis dit, bah non, bah en fait, c'est complètement pas accessible. Je m'étais pas du tout dit que c'était un milieu dans lequel je pourrais euh, un jour avoir ma place. En fait.
0: Et pour autant, si j'ai bien compris, quand euh, tu as lancé euh, le premier tome du Petit Illustré avec Tiffen, tu as cherché un éditeur au départ
1: Ouais, tout à fait. Bah ben ouais, c'est un peu le paradoxe mais parce que j'avais pas la sensation qu'on pouvait exister aussi en dehors de ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était un monde très fermé, très difficile d'accès où on se faisait rejeter tout le temps, bouler tout le temps et en même temps, je pensais pas que c'était possible d'exister en dehors d'une maison d'édition classique notamment parce que c'est vrai qu'on a une image de l'auto-édition qui est une image de livre pas très bien fini avec parfois des fautes d'orthographe voilà d'un truc très amateur et puis euh, toujours cette histoire de du fait que c'est très opaque j'imaginais pas du tout que c'était un truc faisable en fait, d'avoir une place en librairie en fait, parce que l'auto-édition, voilà les trucs qu'on trouve sur les marchés parfois ou des gens qui ont une idée d'histoire qui se l'impriment et puis qui le diffusent eux-mêmes et qui le distribuent eux-mêmes, ça oui ça j'en avais déjà vu, mais l'auto-édition qui a une vraie place en librairie, qui existe en elle-même, etc. Je pensais pas que ça pouvait exister en fait. Et puis j'imagine ça très très compliqué en plus euh, d'éditer un livre. Je pensais vraiment que c'était un truc complètement inatteignable. Donc euh, naturellement, quand on a eu l'idée de ce livre, avec Tiffany, on a commencé à l'écrire, on a commencé à faire des illustrations et on a proposé notre projet à, euh, à toutes les maisons d'édition françaises en fait, je crois. <rire> Envoyé des mails partout et on a eu une seule réponse négative. Je peux
0: me permettre de te demander qui est-ce qui a, je suis curieuse, qui est-ce qui a, a répondu Il me semble que c'était Gallimard.
1: D'accord. Alors c'est vrai que bon, c'était quand même dit, c'est une grosse maison, il y a quand même peu de chance que ça marche, mais il y en avait plein d'autres, il y en avait dans lesquelles j'avais beaucoup d'espoir et euh, no news <rire> voilà ouais. c'est vraiment mmh. les seuls dont on s'est dit ah bah eux au moins ils ont lu bon ça leur a pas plu c'est pas forcément leur mmh. éditorial soit mais euh, au moins euh, ils ont répondu les autres c'était euh, voilà de toute façon ils préviennent hein, sur les sur les sites que si on n'a pas de réponse dans les trois mois c'est que c'est mort bon bah là, au bout de trois mois a priori c'était mort quoi
0: oui, et puis tu décris aussi, euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui existent, parce qu'il y a une vraie problématique aussi de, de disproportion, entre guillemets, entre le nombre de propositions qui sont faites aux maisons d'édition et leur capacité humaine à toutes les regarder. Oui. Et euh, donc, on ne saura jamais, hein, mais euh, c'est sûr qu'il y, euh, y a une difficulté à capter l'attention de ces éditeurs. On ne saura jamais,
1: mais j'avais aussi des mails de par euh, donc mon compagnon Romain, j'avais des mails directs de personnes euh, que j'ai pu envoyer en direct, où j'ai pas eu de réponse non plus. <rire> D'accord. Et par curiosité, tu, quand tu as envoyé
0: euh, le projet au départ, tu l'accompagnais d'une explication, j'imagine, c'est peut-être l'occasion aussi de, de nous parler des petits illustrés plus en détail, oui, bien parce sûr, que moi, je, je, je connais, mais je suis curieuse d'avoir euh, ton retour et la, la façon dont on en a parlé d'emblée.
1: C'était en 2019-2020, mmh. donc ça fait quand même un petit peu loin. Donc l'idée des petits illustrés, c'est que... En fait, c'est une petite histoire derrière. J'ai deux filles que mm -hmm. j'ai eues par fil. Et ma première fille, au moment où j'ai dû être réopérée, j'ai une endométriose, donc j'ai dû être opérée à chaque fois pour avoir euh, mes enfants. Et euh, c'était à peu près le moment de son développement où elle, elle avait aussi plein de questions sur euh, comment ça marche euh, et pourquoi c'est comme ci, et pourquoi c'est comme ça. Et elle avait beaucoup de questions sur son intimité. Et je cherchais un livre pour pouvoir euh, lui répondre parce que j'avais... Euh, pas envie de lui transmettre des tabous, de mal lui expliquer. J'avais envie de répondre à ses questions, mais sans aller trop loin. Et puis, sans que ce soit trop flou, sans utiliser trop de métaphores, de graines, de fleurs, de, 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 fleur, de trucs. Donc, j'avais envie d'être assez claire et directe, mais tout en étant assez douce. Et donc, j'ai cherché un livre pour m'aider, parce que c'est un réflexe que j'ai toujours eu avec ma fille, quand on a un peu une, un questionnement, un truc que ce soit, ce soit euh, le pot ou euh, je sais pas quoi les religions etc hop on dit tiens on va chercher un livre pour nous aider à expliquer tout ça à trouver les bons mots avoir un support que ce soit pas juste moi en tant que personne en tant que parent qui lui parle mais que voilà il y a aussi cette espèce de d'autorité du livre toi il y avait puis c'est toujours un moment que j'ai aimé partager avec mes filles de, de, de lire des livres, et donc, j'ai cherché, euh, voilà, je me suis mise en quête du livre pour parler de, de ça à ma fille, et, et j'ai pas du tout trouvé un truc qui me convenait. J'ai trouvé, euh, euh, soit des trucs à la ramasse, quoi, en termes d'égalité à fille-garçon, soit qui survole la question, soit, enfin, euh, ça m'allait pas du tout, quoi, ça, ça répondait pas à ce qu'elle m'a posé, même trouvé, hein. j'avais même acheté un livre, euh, ça montrait euh, toutes les parties du corps des enfants, et euh, ça marquait que les petites filles, elles avaient un seul trou qui menait à la vessie. Et que si euh, elles avaient un problème, c'est qu'elles ne s'étaient pas bien lavées. Et moi, je dis, ah, mais pas du tout. Alors, comme ma fille voulait savoir par où sortaient les bébés, bah, j'étais un peu bloquée bah, non, pas, par la vessie, en fait. <rire> non, mais c'était du nerf, quoi. Et alors, bien sûr, aucun qui parle du clitoris. Alors là, voilà, c'était carrément euh, pas ça. Je sais pas, quand même une partie du corps... Euh, qui existe. Hein. On, mm. Pourquoi est-ce que celle-là on la cache Il n'y a pas plus de raisons que de pas parler du foie ou je ne sais pas. Enfin, ça, ça me posait beaucoup de questions. Et à l'époque, j'en avais parlé sur Instagram et Kifène, donc qui est sa femme et qui et avec qui on se suivait parce que nos filles ont à peu près le même âge, m'ont dit ah, bah moi aussi mes filles elles sont en plein là-dedans euh, dans, dans ces questionnements et moi non plus je trouve pas. Elle m'a dit je, je vais faire une enquête auprès de mes collègues, euh, sa femme, voir si elles ont un truc mieux. Et donc euh, elle s'est renseignée auprès de ses collègues et euh, elle est revenue me voir en me disant Ben bah non en fait euh, en fait il y a un trou il y a un manque il y a soit des trucs pour les lycéens pour les très grands euh, soit des trucs pour les vraiment tout petits où il n'y a pas grand-chose d'expliquer mais il n'y a rien en fait qui explique clairement qui explique des notions comme le consentement qui explique euh, tout ça enfin tout ce dont nous on voulait parler il n'y avait pas de bouquin pour en parler et c'est Tiffany qui m'a dit « Mais dis donc, toi, tu, tu dessines, non mais euh, moi, si je suis sage-femme, tu sais, euh, si ce livre n'existe pas, viens, on le fait. » Et voilà, on s'est lancé comme ça, en fait. C'était un peu une sorte de défi. On s'était jamais rencontrés. On s'était même jamais parlé de vive voix. Donc, le soir même, on s'est appelés. On a discuté de ce qu'on voulait trouver, nous, dans notre livre idéal, en tant que maman. Et puis, on s'est mis à le fabriquer. Et donc, dans mon souvenir, quand on, on a envoyé notre projet... Aux éditeurs, il y avait un peu tout ça, en fait. Il y avait un peu, euh, euh, voilà, c'est un livre pour parler d'anatomie aux tout-petits. Euh. Alors, au départ, c'était vraiment les tout-petits. C'était les enfants vers euh, 5-6 ans, je crois qu'on avait mis 4-5-6 ans, parce que nos filles avaient ces, ces âges-là. Et donc, euh, au départ, on avait imaginé un, un espèce de livre pop-up avec des trucs qu'on tire, des, euh, des petits trous qu'on tourne, euh, des choses comme ça. qu'on
0: avait un peu tout expliqué. Et donc, c'est ce premier projet euh, que vous avez présenté Vous avez envoyé quelque chose qui était déjà bien avancé Vous aviez envoyé un concept Oui, il était déjà bien
1: avancé. Il était déjà bien avancé. Il y avait déjà toute explication, des choses qui se tournent. Il y avait une bonne partie des illustrations qui étaient faites. Il y avait le... une partie aussi du... du texte qui était fait. Mais voilà, on avait quand même bien dit que c'était un travail en cours, ouais. qu'on réfléchissait encore aux formulations. Que... Voilà. On n'a pas envoyé un projet fini. C'était vraiment un projet... Euh... C'est un début de projet. Est-ce que tu penses,
0: oui. euh, je m'interroge aussi, Et donc euh, il y a la problématique du, du nombre de productions pour euh, le nombre de personnes qui regardent vraiment ces manuscrit c'est quelque chose qu'aujourd'hui on, on observe de plus en plus et je pense que ça a plus ou moins toujours été, mais euh, il y a quand même une disproportion de plus en plus grande. Est-ce que tu penses que le sujet a aussi pu être un frein Je pense, oui. Sur le fait d'aborder la sexualité avec les tout petits ou?
1: Oui, je pense qu'il y a une peur. Il y a vraiment une peur très, très forte. Voilà, on n'a pas eu de réponse. Donc, très honnêtement, moi, j'étais mm -hmm. au bord d'abandonner. Et c'est Tiffany qui m'a poussé Parce que pour moi, le, voilà, ce que je te disais, l'auto-édition, c'était ouais. pas envisageable. C'était vraiment pourri, quoi. <rire> Et puis, ça me semblait euh, vraiment infaisable. On n'avait pas de structure pour le faire, euh, voilà, on n'avait rien. Il se trouve que parallèlement, moi, j'avais monté ma, mon entreprise avec mon compagnon pour faire des jouets en bois et que dans nos statuts, comme lui fait de la BD, on avait marqué euh, l'édition aussi. D'accord. En se disant peut-être qu'un jour on rééditera des BD à lui qui sont plus en circulation, etc. Donc euh, on avait un petit peu prévu le coup hein, en faisant le, les statuts, mais on n'avait pas du tout envisagé que ce serait pour ce projet-là, parce que pour moi c'était même pas possible de se passer d'un éditeur, donc je pouvais envisager qu'on ait eu un éditeur et qu'ensuite l'éditeur n'exploitant plus le livre qu'on ait récupéré les droits, on puisse le réimprimer, ça je pouvais l'envisager, mais je n'arrivais pas à envisager qu'on puisse ne jamais passer mmh. par un éditeur. En fait. C'est bizarre, hein, mais je m'étais vraiment pas posé vraiment la question, et donc euh, Tiffany me dit « mais si, euh, on peut faire par euh, un système de financement participatif euh, »,« Moi, je viens de participer à un livre, là, tu vois, ça peut marcher. » Et puis, c'est vrai que c'était dommage d'avoir fait tout oui. ce boulot pour le mettre à la poubelle. Puis, on y croyait quand même à ce livre, même si, euh, même si on était toutes les deux. On s'était dit bon, « On ne peut pas être deux seules mamans à manquer d'un support pour parler d'intimité à nos enfants, c'est pas possible. » Et donc, euh, voilà, on s'est lancé sur un système de financement participatif, mais à l'arrache. <rire> euh, en plus, il y a eu un peu des péripéties, c'est-à-dire que moi j'avais commencé à faire des choses de mon côté, et comme Tiffen elle est, est sage-femme à l'hôpital, elle est en horaire décalé, donc euh, des fois c'est arrivé qu'elle se réveille le matin, que moi j'avais bossé sur des choses le soir, et qu'elle dise Ah oh, super Et hop, elle partage à tout le monde, mais c'était pas du tout fini, il n'y avait pas les textes, il avait pas les. <rire> et donc euh, voilà, tout, tout s'est un peu fait comme ça, euh, complètement de façon très spontanée, sans sans avoir le temps, en fait, de réfléchir les choses. On s'est lancé comme ça en se disant, bon, au pire, on pourra toujours changer des choses. Voilà, on a lancé notre euh, la campagne un petit peu comme ça à l'arrache. Et en fait, euh, les retours ont d'emblée été hyper intéressants. Et si je comprends bien, du coup, ce que tu expliques, je dis, bon, on a lancé ça à l'arrache.
0: Mais ce que je comprends aussi, c'est que le financement participatif, vous l'avez lancé alors que le projet était encore en cours. Ah, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Donc, vous avez vraiment associé euh, les communautés euh, sur les réseaux au processus de création Vous avez montré des choses en fait, au fur et à mesure, c'est ça Plus ou moins, oui. En fait, on...
1: en gros, un petit peu comme on a lancé euh, notre projet aux, aux éditeurs, était... le projet n'était pas du tout fini. Il n'y avait aucune mm -hmm. illustration définitive, il n'y avait aucun texte d'EF. On a lancé l'idée. D'accord. En disant, voilà, on a l'idée de faire ce livre il fera tant de pages, voilà à peu près ce qu'il y aura dedans. Est-ce que ça vous intéresse Si oui, est-ce que vous êtes OK pour nous financer en avance, en fait Et presque de co-construire ce livre, parce que nous, on avait déjà fait une espèce de base, et euh, quand ça a commencé à se lancer, on a eu de plus en plus de personnes qui nous ont suivies sur les réseaux sociaux, via la campagne, et qui, de temps en temps, nous disaient, euh, voilà, moi, ce que je voudrais dans ce livre, c'est ça. Euh, moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on puisse y trouver ça. Et puis, moi, euh, quand j'en parle à ma fille, euh, je me dis que ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et en fait, il bon, y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà euh, prévues, mais il y a des choses, euh, des impensées, par exemple, qu'on avait fait machinalement. J'ai un, un exemple. Donc, il y a des coupes anatomiques mm -hmm. euh, dans le livre où on voit euh, tous les organes. Et bien, très bêtement, ces coupes anatomiques, on les avait fait comme on voit dans n'importe quel livre de biologie, avec un espèce de fond beige couleur peau blanche, quoi. Mm -hmm qui est complètement idiot parce qu'à l'intérieur euh, du corps, si on coupe en deux, c'est pas beige, c'est pas couleur peau. Et on s'était même pas posé la question de se dire et pourquoi on fait euh, couleur de blanc Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas d'autres couleurs en fait C'était vraiment un impensé. Et donc ça, c'est les discussions euh, sur Instagram, notamment une personne qui nous a dit mais euh, ah bah comme d'habitude, euh, c'est un fond euh, couleur euh, peau claire quoi. Bah ouais, c'est vrai. On n'y avait même pas pensé en fait. En illustration, c'est vrai que quand on fait des recherches, quand on fait des, on cherche des, des rêves, etc. Tout est comme ça, et donc on n'avait même pas envisagé que ça puisse être autrement. Et on s'est dit, mais oui, c'est vrai. Enfin, des fois, c'est bien aussi de se faire remettre à sa place et de dire, ah, mais oui, c'est vrai. On n'y avait pas pensé. Et vous avez totalement raison. On pourrait faire des peaux plus foncées, des peaux noires, des peaux plus asiatiques. Enfin, on avait déjà pensé qu'il y aurait une inclusivité dans dans les illustrations en règle générale, mais mais sur les schémas, on n'y avait pas pensé. Ouais, si j'entends bien aussi ce que tu dis, ça
0: a permis d'éviter de projeter des choses sur les attentes de personnes qui étaient intéressées par le projet et de vraiment être au plus proche de, de leurs demandes, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est ouais. assez
1: bluffant. Et, et puis même ouais. d'affiner les nôtres. Oui. Parce qu'il y a certaines demandes où on s'est ni... ah non, 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 ça c'est sûr que non, on ne traitera pas ça, on ne traitera pas ça comme ça, on veut pas. Ça ne nous correspond pas. Par exemple, on a eu beaucoup de gens, des mamans, et c'est tout à fait compréhensible, qui, euh, ayant un enfant avec une particularité génétique ou des choses comme ça, nous ont dit est-ce que vous parlerez de ça Et nous, on s'est dit bah, si on commence à mettre des maladies dans le livre, etc., déjà, où on commence, où on s'arrête Et puis, est-ce que ça ne va pas être angoissant pour certains enfants d'avoir une espèce de, de livre où, en fait, on leur dit plein de maladies qui sont potentiellement avec. Enfin, est-ce que ça ne va pas même angoisser les parents se dire « Ah, mais mon enfant aussi, des fois, il a ça. Alors, est-ce qu'il n'a pas aussi cette particularité Ou... ?» Donc, euh, voilà. Il y a des choses où on s'est dit bah, « Ça, non. Ça, on n'en parlera pas. Ou alors, on tournera d'une autre façon. » Un bon exemple, moi, j'ai une endométriose. Et il était hors de question de parler d'endométriose dans le livre. Parce que c'est pour des petits, ça peut être inquiétant, etc. On s'est plutôt dit « Si tu as mal quand tu as tes règles, il faut en parler à un médecin. » Il n'y a que lui qui peut faire un diagnostic. Nous, on ne va pas commencer à dire « C'est t'as mal, c'est sûrement une endométriose. Mmh. » voilà. On a eu ce recul de dire voilà, « Nous, on ne veut pas parler de pathologie dans le livre. Par contre, on veut ouvrir au fait d'aller voir des professionnels quand on pense qu'il y a peut-être quelque chose. » Donc ouais, euh, faut de, ouais. de se faire confiance. Mais c'était vraiment... voilà, Ça nous a permis aussi d'être plus certaines de nos choix, ouais, de, de, de l'orientation ouais. qu'on voulait donner à ce ouais.
0: Les petits illustrés L'ouvrage est structuré en deux parties avec vraiment une partie anatomique avec des planches anatomiques par organe aussi, ça c'est pas quelque chose de, de très fréquent. Oui. Et euh, une deuxième partie plus avec des questions de société. Il y a vraiment une première partie
1: euh, très scientifique, très anatomique, et une deuxième partie qui est plus sociétale, plus sur des questionnements, sur, euh, ça ouvre en fait sur euh, d'autres choses.
0: Est-ce que, euh, que ce soit par les remontées des, des personnes qui étaient intéressées par le projet ou parce que euh, vous aviez des visions différentes, il y a eu des points un peu un choppement avec Tiffaine sur lesquels vous avez dû avoir des discussions euh, plus longues pour arriver à quelque chose qui vous convenait
1: Non, non, vous étiez assez... <rire> non pas du tout. Oui. On était vraiment, et c'est ça qui est toujours, parce que là on est en train de finir le tome 4, oui. en fait on a vraiment la même vision de ce qu'on veut. Et en fait, travailler avec Tiffen, il, il y a vraiment une espèce de ping-pong. C'est-à-dire qu'il y en a une qui envoie quelque chose et qui dit « oui, bien sûr ». Et en fait, pff, non, il n'y a vraiment pas eu de discussion où l'une s'accroche à quelque chose et l'autre n'était pas du tout d'accord. Absolument pas. On était vraiment très, très raccord et on est toujours sur, sur là où on veut aller, mm -hmm. comment on veut y aller. Ouais, là, on a beaucoup parlé de la
0: façon dont le projet euh, s'est construit. Euh, C'est quand même aussi assez impressionnant, je l'ai pas dit, mais euh, le résultat de ces campagnes de financement participatif, je crois que vous avez récolté plus de 50 000 euros par campagne pour les trois premiers tomes, tu me dis, hein, si pour chacun. Ouais, même un
1: peu plus pour la deuxième, c'était très très impressionnant. Ouais.
0: Oui. Et du coup, il y a eu, donc là tu nous as un peu parlé des, des échanges avec les personnes qui contribuaient, Comment ça s'est passé concrètement pendant ces périodes de, de campagne de financement, pendant, après? Qu'est-ce qui s'est passé comme prévu? Qu'est-ce que vous n'aviez pas du tout prévu avec Tifem Tu peux nous en
1: parler un petit peu? Après la première campagne, au moment où ça a commencé à très fortement décoller, là, on a été contacté par une maison d'édition, une grosse maison d'édition classique, Glena, pour ne pas la citer. Et c'est là où je reviens au fait que ça peut faire peur. C'est-à-dire que quand euh, on a été contacté, on nous a dit « Ah mais c'est super, on est à fond, on a eu une réunion, ils avaient l'air à fond partant. » mais il fallait rhabiller les enfants, peut-être que ça, il fallait pas le montrer ». On a senti qu'en fait, on allait complètement perdre le contrôle de ce livre qui était quasiment finalisé. Là, pour le coup, on avait vraiment retravaillé, il, était, il manquait encore des petites corrections orthographiques, des choses à droite à gauche, mais il était vraiment… Euh, sur le point d'être fini, et vraiment, on a senti que ça passait pas, quoi. Il y avait un tabou euh, sur la nudité des enfants, euh, ce qui est compréhensible, hein, euh, la peur de choquer, etc. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut parler de l'intimité d'un enfant si on le montre pas, quoi En dessin, c'est pas des photos, c'est pas, par exemple. Et c'est des dessins
0: réalistes, ça aussi, c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur.
1: Oui, alors c'est vrai que ce sont des dessins réalistes. Parce que ça, c'était moi. C'était très important pour moi que l'enfant puisse se reconnaître à l'intérieur. Il puisse se reconnaître, il puisse reconnaître son voisin. Quand on simplifie les dessins, souvent on a tendance à faire des enfants avec des grosses têtes on a tendance à, à exagérer certains traits. Et on peut vite basculer dans le stéréotype. Et moi, j'avais peur de ça. Et je voulais vraiment. On parle de choses réalistes on parle d'anatomie on parle de trucs qui sont des vraies choses. Et. On voulait pas euh, se cacher derrière un bonhomme à la, à la petite œuf, euh, grosse tête, truc rigolo, euh, entre guillemets, euh, la facilité en fait pour euh, pas prendre les choses au sérieux en fait, c'est quelque chose d'assez sérieux l'intimité. Euh, ça veut pas dire que c'est pas cool et que c'est pas doux, etc. Mais on peut pas toujours prendre ça à la rigolade. Là, c'était vraiment, moi, je voyais pas comment on pouvait passer d'un schéma anatomique réaliste à ensuite un bonhomme qui a la tête euh, deux fois plus grosse que son corps. Pour un enfant, ça peut être compliqué. Et c'est aussi pour ça euh, qu'on a choisi de faire euh, un organe par planche anatomique. Parce que c'est très difficile pour un enfant d'arriver, c'est un labyrinthe en fait, d'arriver à savoir euh, qu'est-ce qui relie à quoi. Euh, quand on a tous les organes en même temps, sur une image, sur une planche anatomique, c'est impossible de, il y a des flèches de partout, euh, on ne sait plus trop. Il n'y a que dans le tome 4 justement où on fait un petit rappel et où on met tout en même temps. Mais sachant qu'il y a la possibilité si on d'aller voir avant mm. euh, le tome 1 et le 2. Donc euh, oui, pour moi, c'était important, le, le, les images réalistes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient choquantes, mais à un moment donné, dans tous les bouquins les de bio, on a euh, un line-up du petit enfant jusqu'à l'adulte pour montrer l'évolution. Et souvent, ils sont nus. Et ça ne pose pas de problème, en général. Personne n'a jamais envoyé un message à un, à un manuel de SVT en disant oh, « Mon Dieu, il y a une femme nue sur le... <rire> » <rire>
0: Oui, si je comprends bien... La proposition de Gléna, qui était de, de revoir un certain nombre de choses, euh, nécessitait trop de compromis. Ouais. Tordait le concept aussi, du projet. Ouais. Les parties prises que vous aviez en tête. Donc du coup, à ce moment-là, euh, vous vous dites quoi toutes les deux Vous vous dites, bon ben, bah, on, on
1: dit non, on continue comme c'était prévu Ouais. Oui. Bah, en fait, on, on sort de la réunion, euh, c'est une réunion Zoom. La réunion Zoom se termine et nous, on reste toutes les deux sur le, <rire> le Zoom. Avec la webcam, on se regarde et on dit, ah ouais, non. Hein. Et elle me dit « Ah ouais, non <rire> !» Et voilà, c'était réglé. Euh, vraiment, on s'est dit mais, « Mais en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris le projet, en fait. Ils ont vu que ça avait euh, une hype, que euh, les gens en parlaient, qu'il y avait pas mal de ventes, déjà, mais ils n'ont pas compris le projet. Ils n'ont pas vraiment regardé, en fait, nous, ce dont on voulait parler, au fond, avec ce livre. Euh, ce qu'on voulait libérer, aussi, comme parole. Euh, et donc, on s'est dit « bah non, enfin si c'est pour que... » Ça dénature le projet, qu'à la fin, il soit un espèce de truc un peu un, un entre-deux, un peu mollasson. Ça sert à rien, quoi. C'est pas ça qu'on voulait. On préfère vendre moins, gagner moins, peut-être moins bien distribuer, mais que le truc, il soit vraiment le livre dont, dont nous, on a rêvé et, et le livre que nous, en tant que maman, on veut trouver. Mmh. Et du coup, voilà, on a fait ce choix de continuer toute seule euh, à ce moment-là. D'autant que la campagne Lulule était déjà très bien commencée. Et que ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu d'abord... En fait, comme si on faisait deux éditions. C'est-à-dire qu'on faisait une première édition qu'on envoyait aux gens qui nous avaient participé sur Ulule. Mm -hmm. Et ensuite, en gros, ils faisaient comme un espèce de rachat de droits et on refaisait une édition chez eux. Ouais, c'est pas, ça nous convenait pas, ça convenait pas. Puis on sentait vraiment le truc nous échapper. C'est-à-dire qu'avec Ulule et avec le fait de s'être penché sur cette auto-édition, on s'est dit, mais en discutant toutes les deux, on s'est dit, mais c'est génial, en fait, on peut tout choisir, on va... Tant qu'à choisir, on va imprimer en France, on va choisir du beau papier, on va essayer de faire le, vraiment un truc clean euh, du début à la fin du projet. On va, on va se, se verser des droits d'auteur qui sont corrects. On va essayer de payer tout le monde sur le, la chaîne du livre de façon correcte. Enfin voilà, on avait vraiment du coup cette espèce d'idéal qu'on s'était construit au fur et à mesure en préparant ce projet, en en discutant sur les réseaux et, et qu'on avait l'impression qu'on allait devoir tout abandonner juste pour pouvoir mettre la marque de quelqu'un d'autre. Euh, sur un, un truc déjà fini, en fait, qu'on avait déjà euh, finalisé. Mmh. Et là, aujourd'hui, donc, euh,
0: La Maison, c'est six ouvrages. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, tu t'es dit, je ne sais pas si c'est une réflexion que tu as menée avec Tiffaine, ou avec Romain d'ailleurs, mmh. que c'était plus de l'auto-édition, mais c'était une maison d'édition, euh, l'Atelier de la Belle Étoile
1: Et bien, justement, jamais. <rire> <rire> je... bon, pour moi, on est toujours dans de... Je ne me présente pas comme une maison d'auto-édition, on dit qu'on est une maison d'édition. Mais en fait, euh, on n'est que de l'autodition puisque euh, soit Romain, soit moi, on a travaillé sur chacun des livres qu'on a édités. Et pour l'instant, c'est un peu la, la limite qu'on s'est mis. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on est toujours tous les deux dans l'entreprise. Donc, il y a Romain et moi. Tiffany ne fait pas partie de l'entreprise. Elle est une autrice. Est on a On a fait les choses bien. Hein. On a un contrat, voilà. C'est un peu plus qu'une autrice, parce que... Euh, elle m'aide, elle répond euh, euh, aux mails avec moi, euh, elle, euh, elle travaille aussi euh, sur le compte Instagram des Petits Illustrés avec moi. Euh, donc, c'est plus que juste euh, une autrice, mais elle fait pas partie, on va dire, de l'entreprise, du côté administratif, euh, de tout ce qui est gestion qui y a derrière le livre. D'accord. On écrit le livre à deux. Par contre, après, euh, tout ce qui est suivi d'impression, tout ce qui est comptabilité, administratif, envoi, tout ça, c'est que moi. Je suis toute seule, toute seule. Je suis même un peu trop toute seule. Là. Je, je réfléchis à, à embaucher quelqu'un pour m'aider parce que sur un livre, ça va. Sur deux ouais. livres, ça passe. Sur six livres, ça commence à être un petit peu plus tendu. Ouais. Mais oui, pour l'instant, je ne m'étais jamais posé la question en fait, de dire qu'on n'était plus de l'auto-édition.
0: Ouais, C'est rigolo ta réponse, je ne m'y attendais pas du tout. Et tu vois, ça me... je ne sais pas si tu connais le... la maison d'édition exemplaire, j'imagine. Oui. Et, ah ouais. et je trouve que voilà, y, y, ta réponse me fait penser à leur démarche aussi, et, et ça pose vraiment la question
1: de, bah, à partir de quand Où on place le curseur Alors, je ne me sens pas maison d'édition, déjà, parce que euh, j'ai plus l'impression d'avoir des personnes avec qui je collabore pour faire le livre, et c'est beaucoup plus que juste des, des, des auteurs ou des autrices avec qui je travaille, c'est... Il y a vraiment un truc de partenariat, il y a vraiment un truc de... C'est vraiment encore... Enfin, c'est très artisanal, là, sur le, le prochain livre euh, donc qui sort le, le 11 mai, donc euh, très bientôt, là, qui est parti à l'impression. Sur l'esprit euh, critique. Qui, sur l'esprit critique, qui va être euh, vraiment très chouette. C'est un très, très gros boulot. Euh, mais c'est pareil, je l'ai fait avec une amie, une ancienne collègue euh, documentaliste avec qui j'ai travaillé. Euh, quand j'étais prof d'art appliqué, donc je bossais dans, dans le même lycée qu'elle. Et en fait, c'est pas juste euh, le livre se fait sans moi, et ensuite, moi, je m'occupe de la promotion, de la diffusion, de la distribution. C'est vraiment un travail d'équipe euh, tout du long, quoi. Ça vient peut-être avec, la, comme je te disais en début, la pas très bonne image que j'ai de, de maison d'édition, mais qui est un peu en train de changer, hein, parce que donc euh, mon compagnon est auteur de bande dessinée et il a eu vraiment des très mauvaises expériences avec euh, les deux premières maisons d'édition avec lesquelles il a travaillé, qui sont pourtant des très grosse maison d'édition, ça a été à chaque fois une catastrophe de suivi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en gros, pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'une maison d'édition, c'est quelqu'un qui dit « Ok, je veux bien t'éditer, fais le travail tout seul de ton côté. Quand t'as fini, tu me préviens et euh, je m'occupe de l'imprimer et de faire la com'. » Et en fait, finalement, je ne fais pas de com'. Et pour tout le travail que tu vas faire, tu vas avoir 6% parce qu'on est très généreux. Et moi, ça ne me convient pas du tout, en fait, euh, ce système. Je trouve que c'est d'une violence pour les auteurs de se retrouver euh, à bosser comme un fou pour faire un, un livre dont on est fier et de se retrouver complètement abandonné par la maison d'édition, d'avoir euh, zéro euh, communication, zéro retour. Euh. Enfin, c'est très, très violent, je trouve. Euh, et puis tout ça pour gagner euh, rien, quoi. Enfin, bah pour moi, l'édition, ça reste encore ça. Alors là, il, il a changé de maison d'édition et il a enfin une maison d'édition qui... Qui fait un peu de suivi, de taf, qui donne des avis, qui font, font participer au choix éditorial en fait, qui lui disent bah ben voilà nous on pense utiliser tel papier, qu'est-ce que t'en penses bah ben voilà nous on aimerait faire ci sur la couverture, qu'est-ce que t'en penses bah ben voilà si tu veux on peut faire ça. Enfin c'est la première fois que ça arrive, en, euh, ça fait euh, 14 ans qu'il fait la BD, c'est fou quoi. C'est-à-dire que pour moi jusqu'à maintenant l'édition il y a ce truc d'une grande violence de bosser plus ou moins gratuitement pour quelqu'un d'autre qui, en fait, lui, fera pas le travail. Et moi, du coup, j'imaginais que le travail était énorme, forcément. Et quand je vois, euh, finalement... Alors, c'est du travail, bien sûr, de sortir un livre, mais c'est... C'est pas insurmontable, euh, avoir un ISBN, envoyer un, un exemplaire à la BNF, bon à part ça, il euh, n'y a pas non plus euh, un boulot de dingue quoi. Après, c'est vraiment du suivi, c'est vraiment de, de faire en sorte que le livre il soit le meilleur possible, mais si c'est pour laisser tout l'auteur faire tout le boulot et puis euh, et puis lui filer les miettes, euh, moi je, moi ça me convient pas en fait dans ma vision de ce que je veux dans notre maison d'édition, c'est mm -hmm. que c'est soit des tra un travail d'équipe en fait de faire un livre soit il ouais, y a un vrai travail en commun pour avoir un livre sur lequel on aurait une vision en commun. Le discours, il est très
0: important à entendre. Il y a une problématique, et, et ça rejoint alors à un autre niveau, mais la problématique évoquée tout à l'heure de la lecture de tout ce qui arrive dans les maisons d'édition, il y a une problématique de catalogue. C'est-à-dire que mm. le catalogue, c'est ce qui fait déjà la ligne éditoriale de la maison, c'est ce qui fait qu'un titre existe parmi d'autres, ce qui lui donne plus de chance, mais c'est ce qui fait aussi mécaniquement qu'une maison d'édition ne consacre pas Toujours, malheureusement, le temps qu'il faudrait pour défendre correctement chaque bon.
1: titre. Et ça, c'est un problème structurel. Il y en a qui le font, hein, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a trop de livres qui sortent tous les ans. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de livres et que, et que, en effet, un éditeur, il peut pas gérer tous les livres qu'il produit de la même façon. Voilà. Et le problème, c'est que, bah, il vaut mieux dire non à un projet des fois qu'elle, on croit pas plutôt que de le faire par dessus la jambe ou de ou de laisser croire à l'auteur que on va s'en occuper puisqu'on s'en occupe pas en fait parce que ça peut être très 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 dur
0: bien sûr et puis ça nécessite aussi un, un contrat euh, je parle même pas du contrat écrit mais je parle d'un échange clair entre euh, entre chaque partie pour que euh, les attentes de chaque côté soient bien comprises qui est pas de mal donne, en oui. fait aussi dans dans ce qui pourra clairement être fait, parce que, je sais pas, euh, demander, euh, après on peut aller beaucoup plus loin aussi dans la réflexion, demander à un auteur qu'il aille sur salon rémunéré, par rémunéré, ça c'est aussi une question quand même depuis plusieurs années qui se pose de plus en plus, mais euh, en fait c'est des questions qui, à mon sens, devraient être posées très très tôt dans l'échange pour éviter que euh, bah, on se retrouve euh, au moment où le livre sort et où en fait il y a un, un conflit qui est en train quand même de germer entre l'auteur et l'éditeur parce que euh, les attentes de part ouais. et d'autre sont pas les mêmes. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et je, je rebondis sur... Tu disais, tu parlais tout à l'heure de Gléna, qui vous aurait peut-être permis aussi d'avoir encore plus de rayonnement avec les petits illustrés, mais en même temps, ça tordait le concept. Tu parlais aussi, ça c'est important, je trouve, à entendre, que bah, tu étais un peu à la fois sceptique sur ce monde éditorial, en même temps, l'auto-édition, tu y croyais pas trop... Et ça m'amène aussi à la réflexion sur le financement participatif. Moi, et je pense qu'on est nombreux à avoir ça en tête. Quand on pense financement participatif, on pense plus à l'acheteur final, là, pour vos projets avec Tiffany, aux parents, aux familles. Et pour autant, aujourd'hui, vous avez réussi à être présente en librairie, mm -hmm. en bibliothèque. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton modèle de distribution-diffusion Comment, en fait, tout ça s'est coordonné pour que... Euh, bah, T Arrive à la fois à toucher les parents qui étaient tes premiers deux mandats, mais beaucoup plus largement en fait, tu as réussi à, à toucher le monde du livre quand même.
1: Ouais, bah écoute, a priori, on est des ovnis, hein. <rire> j'ai compris. Moi, ouais, euh, j'aime mais... bien les ovnis. <rire> en fait, une fois le, le financement participatif, terminé, déjà, on a eu des demandes en disant, mais voilà, mais moi, j'ai ah, je suis arrivée trop tard, est-ce que je peux encore le prendre Alors, on s'était dit, bah oui, on va mettre sur notre site, puis après, on a eu, oui, mais est-ce que vous serez en librairie oh, Alors là, <rire> encore une fois, hein, nous on était à complètement, voilà on nageait avec le courant, on s'était dit, ah, bon, bah oui, ce serait bien qu'on soit en librairie, mais comment ça se passe <rire> puisqu'on n'a pas d'éditeur. On s'est dit, bon bah, il nous faut un, un diffuseur-distributeur. Alors pareil, hein, j'ai envoyé un mail et j'ai appelé euh, pas mal de distributeurs. Il y en a beaucoup qui m'ont jamais répondu. Parce que pareil, hein, euh, cette mauvaise image de l'auto-édition, ils se sont dit, oh là là, <rire> il y a deux meufs inconnus au bataillon qui font un livre euh, d'éducation sexuelle pour les enfants, alerte rouge, <rire> hors de question. Ça va être un truc tout pourri, euh, voilà. Un jour, j'ai quand même un peu forcé le passage sur un, un grand distributeur et je suis tombée sur une dame très gentille à, au secrétariat qui m'a dit, écoutez, moi je pense que c'était un secrétariat, mais j'en sais rien, hein, je dis ça, mais elle m'a dit, écoutez, nous, euh, non, on a un très gros distributeur, je vous dis tout de suite, on sera pas intéressé, vous êtes trop petit, euh, voilà. Par contre, contactez Pollen, eux, ça peut les intéresser. Et donc, j'ai contacté Pauline, qui je pas encore appelé, qui est notre distributeur encore aujourd'hui. Et là, je suis tombée sur une personne qui était à fond, qui a dit « Mais Julie, j'ai vu passer votre projet, mais c'est super, mais nous, avec grand plaisir. » Et qui a eu l'honnêteté de nous dire bah, « Vu comment ça fonctionne pour l'instant, essayons de lancer le projet sans diffusion. On voit ce que ça donne et il sera toujours temps de rajouter la diffusion après. » S'il y a besoin. Et en fait, on n'a jamais rajouté la diffusion, on est juste distribué, parce que les livres fonctionnent d'eux-mêmes. Et là, on en est à peu près, euh, on a à peu près 100 000 exemplaires de vendus, pas tout à fait, mais presque, des petits illustrés, euh, tout homme confondu, hein. un, 1, 2, 3. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est quand même plutôt pas mal pour des bonnes bonne femme inconnue au bataillon qui n'ont jamais rien écrit, ou <rire> euh, tout édité, ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que vraiment, quand ils nous ont vu arriver euh, deux mamans, pas du tout dans le monde du livre, euh, qui essayent de faire un truc, euh, ils se sont dit, ouah, c'est casse-gueule. Et c'est vrai que c'est casse-gueule, hein, on ne va pas se mentir, ça aurait pu être la cata. Hein. Depuis qu'on a euh, les petits illustrés, je reçois de temps en temps, des... pas très souvent, mais je reçois de temps en temps des, des propositions de scénarios, et il arrive que ce soit vraiment la cata. <rire> <rire> voilà, c
0: on, on en revient aussi à, à, la, à la complexité de capter l'attention au départ. En fait, Je pense qu'il oui. y a deux barrages. Le premier euh, qui est au début un manque de temps, et puis après, effectivement, la qualité du projet. Mm. Le plus frustrant, je dirais, c'est le premier à, à franchir. Mm. Et là, tu parles de la façon dont tu as pu mettre les pieds chez un distributeur, comment, comment ça s'est passé. Moi, je vois bien spontanément comment ça a permis euh, de s'ouvrir plus largement à la librairie. Vous êtes aussi présente en bibliothèque. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement ou c'est euh, par le biais des librairies que, euh... Non, je crois que c'est par le biais de la presse. Par le biais de la presse, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que vous avez eu pas mal ouais. de
1: communication. Ça, on
0: n'en a pas du tout parlé.
1: Ouais. alors déjà, on a eu de la chance. À la fin du projet du tome 1, il y a beaucoup de mamans, on ne va pas se mentir, c'est quasiment que des femmes, <rire> qui se sont dit Ah, mais oui, euh, c'est vraiment un projet d'utilité publique. On a envie d'en faire partie. On a envie d'être utile pour la diffusion de ce, de ce projet. Et on a des personnes qui, spontanément, nous ont envoyé des mails en disant « Écoutez, moi, je suis euh, dans la com. Si vous voulez, j'ai un fichier presse. Je peux vous le mettre à disposition le temps de la campagne pour que vous puissiez envoyer euh, un, un communiqué de presse euh, voilà, à la cantonade, comme ça. » Alors, C'est <rire> toujours que des premières. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais fait de communiqué de presse. Euh, on a tout fait, voilà, on a tout appris sur le tas, quoi. Et puis ensuite, il euh, y a eu des retours qui ont pu exister aussi, notamment via Ulule. Hein, C'est-à-dire que les gens ont vu que c'était un projet qui avait marché sur Ulule. Donc, il euh, y, y a des journalistes qui se sont saisis de la question. On a eu même de, de la présence à la télé, notamment euh, sur Quotidien ou, euh, ou à la maison des ouais. maternelles. Ça, c'est vrai que ça, ça a du poids aussi. Enfin, je veux dire, pour nous, c'était complètement fou. Faut s'imaginer. On est quand même deux mamans qui s'étaient jamais rencontrées sur Instagram, qui se retrouvent à être appelées par quotidien en disant, bon, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez nous donner des visuels? Parce que euh, on va en parler ce soir. Enfin, moi, j'étais, j'étais folle, quoi. Mm -hmm. Je suis raccrochée, j'avais les mains moites, <rire> j'avais le cœur qui battait. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrive, là? C'est fou. Et puis voilà, on a été vraiment très, très entourés, très, très aidés, notamment par une personne qui est éditrice dans une maison d'édition qui n'a rien à voir avec euh, de, de l'édition enfance comme nous, hein, qui à ce moment-là était en, entre deux maisons d'édition et qui, qui pareil, s'est sentie touchée par le projet, par notre histoire et puis qui, depuis, euh, nous aide régulièrement, nous, nous corrige des petites choses… Euh Enfin voilà, on a été entouré euh, tout le temps, mmh. en fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui nous a permis de nous en sortir, parce que, parce que bah, nous, on ne connaissait rien. Maintenant, c'est plus facile, mmh. mais euh, au départ, tout est nouveau, tout est un challenge. Et puis, je pense qu'on en
0: revient aussi à, au, à la nature du projet aussi, qui touche à des questions de responsabilité. Un ouvrage que je qualifierais quand même de militant, je ne sais pas si euh, tu es d'accord oui, avec le mot. tout à fait. Faire me dire sur la question de l'écologie plus globalement, parce que... Quand on passe à écologie, on pense aux questions matérielles, on pense à tous les gestes, toutes les actions du quotidien. Que... Tu en parlais tout à l'heure hein, de, de la démarche que vous avez essayé d'adopter pour ces ouvrages, mais il y a aussi toute la question de l'écologie sociale et des interconnexions entre chaque personne qui peuvent aussi contribuer à ce qu'un qu projet fonctionne. Et,
1: et je crois que les petits illustrés, c'est un bon exemple de ça. Dès le départ, en fait, c'est-à-dire qu'au moment, le premier Ulule, on s'est dit, bon, bah faut, sur Ulule, il faut mettre des goodies, en fait. Et au bout d'un moment, quand on dépasse un, un certain pourcentage, on rajoute comme des petits cadeaux. Et c'est vraiment poser la question, mais qu'est-ce qu'on va rajouter comme petits cadeaux Pas des trucs à la con, pas des trucs en plastique, des choses qui vont vraiment servir. Euh... Et puis, comment est-ce qu'on les fait produire Alors, bah, bien sûr, on peut produire euh, des trucs à la con. Ça, on peut en faire hein. il y en a... Euh... Il y a des idées à, à l'appel. Mais qu'est-ce qu'on peut produire qui sera clean, qui sera fait en France, où on va pas avoir du déchet? Où, euh... Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées euh, toujours dans cette idée de faire un truc cohérent de ce projet. Mais d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'on s'est aussi beaucoup posé de questions sur notre rémunération. On s'est posé des questions sur euh, quoi faire des livres qui sont abîmés. On a essayé vraiment, et on essaye encore, d'être au clair et de ne pas faire de choses dont on n'est pas fier. Ça fait partie, ouais, comme tu disais, un peu d'une espèce d'écologie. D'être raisonné, en fait. C'était vraiment ça, d'avoir une, une économie raisonnée autour de ce projet. Et de pas dire, oh, ouais, ça va. Euh, tout le monde fait comme ça. Nous, on peut bien le faire aussi. Enfin, on n'a aucun livre qui part au pilon. Zéro. Moi, je les récupère tous. Je les. Alors, ça demande du boulot, hein, c'est sûr. Je les retrie, s'il faut, je les répare. Et hop, ils partent dans des associations. Euh, à droite, à gauche. Il euh, y a des écoles qui en reçoivent. Euh... Mais comme tu dis, un au départ, c'est un projet militant et euh, ça reste un projet militant. Je pense que tous nos livres sont, et même nos jouets d'ailleurs, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté militant en fait, d'entreprendre, mais d'entreprendre en changeant un peu les codes, quoi. Après, nos, nos règles, des règles qui nous conviennent à nous. Euh,
0: c'est quoi la suite de l'Atelier de la Belle Étoile côté livre
1: <rire> Là, la suite, tout de suite, c'est de finir le tome 4 et de me reposer un peu. <rire> ah bon <rire> parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Que là, la, la fin du petit précis d'esprit critique, celui sur le Père Noël là qui va sortir, ça a été vraiment sur les chapeaux de roue. Ça a été euh, deux semaines à bosser comme une dingue, à une cadence, à en avoir des crampes à la main pour finir dans les temps. Ça a été sport. En enchaînant euh, tout de suite, même ça s'est superposé avec euh, le début de la campagne du tome 4. Et là, ça a fait vraiment beaucoup. Là, on vient de finir notre troisième année d'existence en tant qu'entreprise. Donc, il y a des comptes, il y a tout ça à faire. Ça fait beaucoup là, tout de suite. Donc, j'avoue que là, je, tout est incroyablement intéressant et formateur et, et challengeant. Donc, je suis, très, je suis très contente de ce changement de vie. Mais c'est un peu, je crois, le challenge de toutes les petites entreprises qui démarrent. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi garder une vie. Il faut aussi arriver à se ménager. Oui, et merci. voilà, là, j'en suis un petit peu à, à là. Une fois le tome 4 sorti, je vais faire une petite pause pour euh, mettre voilà, tout à plat. Et j'ai un projet que j'aimerais faire pour la première fois, perso, toute seule, écriture et dessin. D'accord. Jusqu'à maintenant, euh, j'ai toujours travaillé à plusieurs. Si le petit précis fonctionne, on a une idée de tome 2, donc toujours sur l'esprit critique pour les plus grands, pour l'âge collège. D'accord. Et puis, il euh, y, euh, y a aussi peut-être un projet pour euh, faire la suite de « Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi, je la vois ». Tout ça, c'est, voilà, ce sera pour l'année prochaine.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des ponts qui sont prévus entre plus importants Il y a un livre déjà qui existe entre euh, les jouets de l'Atelier de la Belle Étoile, dont on a peu parlé,
1: et les livres Pour l'instant, il n'est pas encore prévu d'en faire un autre, il est plutôt prévu d'arriver à faire plus de jouets parce que là, pour l'instant, les livres nous prenant euh, tous les deux beaucoup de temps, Romain a signé une série de BD là chez un, chez Le Lombard. Très bon éditeur, soit dit en passant, du coup. <rire> pour l'instant, vraiment rien à redire. Et du coup, euh, bah, c'est difficile d'arriver à produire des jouets. Ouais, bien sûr. Voilà, donc là, c'est plutôt ça le challenge, c'est d'arriver à continuer de fabriquer des jouets tout en faisant les livres, tout en faisant tout le reste. Donc ça, c'est un premier challenge.
0: Et qu'est-ce que la Mathilde d'aujourd'hui dirait à la Mathilde qui s'est lancée dans ce projet euh, il y a trois ans
1: bah, Je crois que je ne lui dirais rien du tout. Lance-toi. Bah, parce... <rire> ouais, voilà. Non mais lance-toi, vas-y, tu vas découvrir au fur et à mesure. Surtout, euh, prends les choses comme elles viennent et ça va bien se passer. <rire> non mais parce que sinon, je pense que peut-être que ça m'aurait fait peur ou peut-être que parce qu'en fait, c'était génial de tout découvrir au fur et à mesure, et de continuer d'ailleurs. Mais euh, ouais, de se faire confiance et puis d'y aller, quoi. Et, ça, et en fait, euh, à cœur vaillant, rien d'impossible, on peut...
0: <rire> Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut Faucard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à dans deux semaines pour le prochain épisode.